0: Interesante para mí la entrevista con la ingeniera Balvín Herrera hablando del tema político. Y ayer, le comentaba yo fuera de cámara, estuve conversando con alguien del PRD de peso pesado. Y mire esta polla que me ha tirado. Y yo analizo parte de la entrevista de ella, aunque ella fue muy cuidadosa a no aseverar nada, porque todo puede cambiar, lo dijo. Pasa el 11 de junio. Tienen que evaluar la mesa, feliz Antonio. Tienen que ver cómo va a ser la jugada. Claro. Porque si al final del camino dentro de la competencia está el señor Martinelli y tienen a otros candidatos, hay que ser estratégico. Y alguien me decía, Susan, puede pasar, no está descartado. Si Gaby al final no sube la loma en el sentido de la aceptación ya después del once que lo bajen y pongan otra figura. Y yo dije, ¿y a quién pondrían? Y le dicen, espérate, cinco años y trabaja. A Martín. Y yo digo, a Martín, pero si como que no. Dice es que en política de hoy te odian, mañana te aman. Sí. ¿Usted cómo ve ese panorama del PRD?
1: Veo, veo ese escenario por el momento. Con la fotografía política hasta hoy lo veo muy difícil. Ajá. El PRD debe tomar esa decisión a más tardar el mes de septiembre para respetar el calendario electoral, porque en septiembre se deben conocer las alianzas. Para que eso ocurra, el, el candidato o el actual precandidato José Gabriel Carrizo debe ganar las elecciones internas del Partido Revolucionario Democrático. Primero, posteriormente tener ese acercamiento con el Partido Popular y estos dos colectivos deciden quién va, quién va a la cabeza, Carrizo o Martín. Que me digan hoy que eh, Martín irá a la cabeza y Carrizo lo va a bajar, Vinicio Robinson, se me hace difícil de procesar en vista que en política todo puede ocurrir. ¿Y si,
0: yo le, ¿Y si yo le digo que fue el de boca del propio Vinicio que pudo haber salido eso?
1: Sí, lo, lo que pasa... Imagínese, ¿Hasta
0: dónde la información? Mira,
1: aquí debemos poner dos pesos cruceros políticos en la balanza. Ajá, quién sería? Vinicio Robinson, que Ajá. pareciera que fuese el rey de Panamá porque lo que él dice, el presidente lo cumple... Los diputados son sometidos a la línea política de Vinicio Robinson. Vinicio Robinson acaba de eh, poner a un candidato de facto que aspira a la presidencia de la Asamblea Nacional. Hablamos del diputado Jaime Vargas. Los diputados acogen lo que dice el señor Vinicio Robinson. Pero por otro lado debemos tomar en cuenta que la figura de José Gabriel Carrizo uh -huh. es el ungido. O sea, Carrizo es el ungido okay. del presidente Laurentino Cortizo. Okay. Para unos, Carrizo ha gobernado de facto porque se le ha dado múltipla, múltiples responsabilidades.
0: ¿Quiénes irían los dos pesos pesados? mi mi Benicio y el otro, ¿quién es?
1: El presidente Cortizo. O sea, okay. que, la línea que suelte el presidente de ese colectivo, pero tienes que tomar en cuenta que para Cortizo, su hijo político es Carrizo, pero a lo que voy es que hablando de alianza. Uh
0: -huh. Yo la... le veo más peso pesado así... a Vinicio que al presidente. Sí, bueno, claro. es,
1: es que así En lo ven, toma de
0: decisiones el presidente lo ven del múltiples,
1: partido. Así múltiples, personas. Y allá hoy El precandidato, José Gabriel Carrizo, ya que la señora Valvina Herrera habló del tema de las alianzas, de las conversaciones, el señor Carrizo ha hecho alianza con la peor versión del partido revolucionario democrático, y eso hay que reconocerlo, una versión del PRD totalmente clientelista de aquí a China y por un ejemplo, ponemos el ejemplo, ponemos el dedo en la llaga, el caso de los desvíos de fondos públicos de la descentralización, esos desvíos fueron a juntas comunales ligadas al señor Benicio Robinson fueron a juntas comunales eh, ligadas al, al señor Jairo Bolota y cuando vemos eh, a, a estas dos personalidades del Partido Revolucionario Democrático, y si tomamos en cuenta, nombramos a los diputados de San Miguelito, del PRD, y también los actuales precandidatos que fueron, eh, se les reservaron estas curul y actualmente aspiran a que se la eh, entreguen en el distrito de San Miguelito. Vemos una versión del Partido Revolucionario Democrático totalmente distorsionada. Y en vista de esta distorsión del Partido Revolucionario Democrático, vemos distintas vertientes que no hacen enlace, no hacen ese match político con la figura de Carrizo, el señor Cristiano Adames, que se la ha pasado denunciando las irregularidades, los despidos, que son evidentes y que pareciera que la Fiscalía General Electoral es ciega, sorda y muda, aunque diga que está haciendo su trabajo. Vemos a Pedro Miguel González, que en efecto también hace lo mismo que Cristiano Adames. Está cuestionando las actuaciones de la cúpula del Partido Revolucionario Democrático, que ojo, que se tiró golpe de pecho en su momento, hace varias décadas al iniciar los, el proceso de eh, primarias en los colectivos políticos. Y hoy ese Partido Revolucionario Democrático tiene cúpulas reservadas, tiene varias eh, aspiraciones reservadas para una clase política privilegiada del Partido Revolucionario Democrático que ha llegado al poder gracias al clientelismo político y no a la propuesta. Diputados que han dicho, yo te voy a colocar un metro cable en San Miguelito han pasado cinco años y esas, y esas promesas son vacías, fueron falacias, le mintieron en la cara a las personas y hoy nuevamente quieren llegar a la reelección con ese trampolín de cúpulas reservadas. Y si hablamos de la figura de Zulay Rodríguez. Vemos que ella también lo vaticinó, pareciera que fue una profeta política, porque hace dos años dijo, yo voy a aspirar por la libre postulación porque el señor Benicio Robinson tiene una dictadura a lo interno del PRD y me van a reservar la curul. Zulay Rodríguez, yo estoy en desacuerdo con muchas cosas de las que dice Zulay Rodríguez, pero debo estar de acuerdo de su mensaje que dio hace dos años, claro. que iban a haber unas reservas, y la cúpula del PRD desmintió todo esto, pasaron ya eh, los meses, los años, las semanas, y el PRD seguía desmintiendo eh, estos señalamientos de la diputada Zulay Rodríguez. Llegó la fecha del cumpleaños. ¿Y qué llegó? ¿Y qué se dio? Que en efecto el Partido Revolucionario Democrático reservó las posiciones para que las personas que no son de la línea de la cúpula del señor Benicio Robinson corran por otro partido corran por la vía independiente porque ya nosotros tenemos a nuestros candidatos.
0: Otra de las cosas que balvina dejó en la mesa y que pudiera pasar por, ojo, que dejó en la mesa no aseverando, pero tampoco las negó, mm. es de lo que muchos ha hablado, que yo asumo que usted también ha escuchado, de una alianza entre Cambio Democrático y el Partido Revolucionario Democrático. Mm. Obviamente, hay un cordón umbilical entre Yanibel Abrego que aspira a, sí. a, a llevar eh, la, la, el triunfo del CD con la presidencia y su esposo, Kivian Panay, que es una figura prominente de este colectivo político. Y cuando le preguntan que Susan todo puede pasar, pero hay que esperar que cambio sí. democrático pase por sus elecciones internas. ¿Usted se imaginaría esa fusión a Chutupu, PRD y CD? Sí, a nivel llega obviamente a Mira, ganarle al señor Rómulo, que tampoco sé qué va a pasar ahí eh, porque no soy Nostradamus.
1: No tengo la, la bolita de cristal, Susan Elizabeth Castillo, pero si se da el caso que la diputada Yanibel Ábrego gana las internas del Partido Cambio Democrático, la veo difícil que se vaya con el Partido Revolucionario Democrático. Difícil por el hecho de que ya ella tiene una unidad anticipada con la figura de Ricardo Martinelli, que todos sabemos debe ser el candidato en estas elecciones que se van a realizar el próximo eh, fin de semana. Candidato porque hay eh, figuras que aspiran pero solamente para llenar la casilla y todos saben que como él es el fundador del partido, va a tener ese espaldarazo. No veo a Yanivel Abrego, pese a que su esposo es Kivian Panay, militante del Partido Revolucionario Democrático, con esta alianza entre Yanivel Cambio Democrático y el Partido Revolucionario Democrático. Veo de ganar ya nivel ábrego y a nivel con Ricardo Martinelli. Pero ah. esto todavía no se sabe porque primero deben ir a las elecciones. Y si, de, y si gana Rómulo Rux, todos sabemos que se va a consolidar esa alianza opositora entre el Partido Cambio Democrático como candidato presidencial, Rómulo Rux, el Partido Panameñista como con, José Blandón, que es el, el único candidato presidencial de este colectivo opositor panameñista, y el Partido País que el, 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 el candidato presidencial sería la figura de José Toto Álvarez. Es decir, que podríamos ver esa alianza entre estos tres colectivos políticos. El escenario todavía eh, no está claro. No está claro por qué. Porque hay una figura presidencial que hay que tomarla en cuenta. Una figura que aspira a la silla presidencial, que fue presidente de la República. Y hablamos del señor eh, Ricardo eh, Martinelli, que está siendo procesado. El escenario cambia si inhabilitan a, a, a Martinelli. El escenario también cambia si Martinelli eh, todavía siga continuando eh, sus aspiraciones de llegar a la silla eh, presidencial. Hay figuras que dicen, mira, eh, los eventos pueden ser favorables para el partido más consolidado en vista de que entre más división, entre más candidatos presidenciales, el más consolidado puede que llegue al poder con arriba de un 33%. Eso hay que esperar, vamos a esperar las elecciones porque eh, tirar números, tirar cifras a estas alturas donde no tenemos todavía ningún candidato presidencial en firme es difícil.
0: Y no. el escenario también cambió, a mi juicio, desde que salió la figura del señor Martín Torrijos, que está caminando, que se está sí. sentando, que está conversando y que nos llama poderosamente la atención, Félix, que no está en las encuestas de nadie, sí. no es que... aparece. Es que... Eh, hasta ¿Cómo se llama el chiricano este que, que, que estuvo? Se me olvidó el nombre. Barroso. Barroso salía en las encuestas, bueno, pero Martín Torrijos no sale. Lo, lo, ¿Por lo qué que, será?
1: Lo que pasa es que, mire, eh, hay encuestas con mucha credibilidad. Las encuestas son una fotografía política del momento. Pero hay otras encuestas que pareciera que no sé quiénes son los que opinan en esa encuesta. La, las encuestas del de Partido Revolucionario Democrático que ponen a Gaby Carrizo eh, por arriba o de segundo pareciera que se la hacen a los mismos militantes del Partido Revolucionario Democrático. No sé si ellos han salido y le han preguntado al panameño de pie. ¿Usted está conforme con este, con este gobierno? Las encuestas que ponen al señor eh, Ricardo Martinelli... De, de primero parecieran que también se la hacen a los aduladores, el señor eh, Ricardo Martinelli. Y así vemos otro tipo de encuestas. Pasó en, eh, eh, cuando el señor Varela llegó a, al poder. Varela estaba de tercero. Llega el día de las elecciones, eh, el presidente Varela eh, eh, se queda con la totalidad de los votos y llega a la presidencia de la república. Entonces hay encuestadoras que lastimosamente han perdido esa credibilidad, porque si quieren poner a Susan Elisa de Castillo, no sé si yo creo que van a su departamento, Susan, al departamento que usted gerencia, y uh -huh. allá encuestan a las personas que, que están por debajo de usted. Ya Susan Elisa de Castillo está en no primera para a veces la cargos a de elección popular. Pero mira, Susan, te va que a doblar, nos quedan ¿no? pocos minutos, eh, también estuvo aquí un eh, precandidato a diputado, si la memoria no me Jorge falla. Jorge González. Jorge González, de vamos. Mira, a mí me gustaría escuchar de los precandidatos... A diputado, ya sea de Movimiento Vamos, del Movimiento Radix, de todos los colectivos políticos, sus propuestas o qué harán en base a la corrupción rampante que se vive en el país y que está comiéndose y desfigurando la democracia de la República de Panamá. ¿Por qué se lo digo? Porque ayer en el caso New Business, el fiscal contra la delincuencia organizada, reveló eh, en medio de estos adelantos, supuestos adelantos que se dieron para comprar el medio de, de Martinelli, eh, pasa con la aprobación que se dio en la Comisión de presupuesto un grupo de diputados. Y había una, una fila enorme, Susana Elisa de Castillo, entre ellos. Según el Ministerio Público, no lo dice Félix Antonio Chávez, según el Ministerio Público, Yanibel Ábrego, el, el exdiputado Aparicio, la diputada Mariela Vega, de, de Cambio Democrático, eh, otros exdiputados de este colectivo, la entonces secretaria de la Asamblea Nacional, recibieron cheques de esta empresa que fue beneficiada con un adelanto que posteriormente transfirió dinero a una ruta canasta New Business. Para decirlo, fue una coima según el Ministerio Público. Entonces me gustaría conocer, saber la postura de estos candidatos. ¿Qué harían de llegar a la Asamblea Nacional, de estar en la Comisión de Presupuestos si una constructora le dice, miren, apruébeme este adelanto y usted va a recibir su tajada de 142 mil dólares, de 20 mil dólares. Me gustaría conocer qué harían esos diputados. La respuesta que yo eh, eh, prefería escuchar es denunciar a todos estos eh, empresarios, a toda esta constructora que a través de estos escándalos de corrupción quieren desfigurar la figura del de diputado. Necesitamos diputados que lleguen a la Asamblea Nacional a presentar proyectos de ley que vayan en contra de la corrupción que vive en este país que no se presten para esas sesiones eh, cerradas, que no se presten para ese matraqueo político en el cuartito donde están los diputados quiroprácticos que le tuercen el brazo a cualquier ministro, a cualquier director de entidades públicas cuando piden los traslados de partida. Por algo, y ayer fue develado en esta audiencia, por algo, esas comisiones que se dan, esas comisiones de presupuesto, son a puerta cerrada porque no permiten el ingreso de los medios de comunicación, porque saben... Y los periodistas, a ver, esto es escándalo, donde se aprueban estos adelantos, pueden sacar una noticia, pueden poner a un diputado contra la pared, porque este país, si sigue así, Susan, sí. apaga y vámonos.